0: Bom dia para você, ligado na CDL-FM, mais uma vez, estamos juntos no Conectamente, Conectamente que vai ao ar toda segunda-feira às 8h40 da manhã, mas que depois se eterniza nos podcasts da vida para falar um pouquinho sobre o tema e antes da gente apresentar a nossa convidada, eu vou ouvir o nosso titular do programa, vice-presidente da cdl Fernando Cardoso, diga lá, Fernando, bom dia.
1: Bom dia, Paulo Leite, bom dia aos ouvintes da Rádio cdl o sentimento de insegurança faz parte de todos nós brasileiros. Muitas vezes essa insegurança é potencializada pelas constantes cobranças que vivemos ou no ambiente de trabalho, ou no ambiente de estudos, até mesmo no ambiente social. A síndrome do impostor é um dos sentimentos mais comuns da, so da sociedade contemporânea e afeta principalmente mulheres empreendedoras e cargos de liderança. Nomes como Michelle Obama, Bruna Marquezine, já afirmaram vivenciar essa síndrome. E hoje a gente tem uma fera aqui, né Paulo? Uma super especialista no tema, que vai explicar um pouco pra gente, né? Vamos
0: apresentá-la. Ela é jornalista, francesa, apresentadora de televisão, investidora anjo do Shark Tank Brasil. A Alessandra Lohar, ela já viveu na pele a síndrome da impostora. Bom dia, Alessandra. Você já se impôs muitas críticas e foi sua própria impostora? Bom dia.
2: Oi, tudo bem, Paulo? É um prazer estar com vocês. Um, então, eu acho que todas temos essa síndrome da, da impostora, por justamente ser criadas numa sociedade patriarcal, com machismo estrutural, onde desde a infância. Somos inspiradas a acreditar no Príncipe Encantado. Quando olhamos o, os livros infantis e toda a narrativa infantil, hein, de contos de fada, uh, desenhos animados, livros, uh, toda essa narrativa vem colocando a mulher num certo lugar, onde desenvolvemos aquele síndrome da princesa, onde a sociedade nos ensinou a pensar que a vida era sobre ser bonita, que tinha bem comportadinha e nunca desenvolver nossos dons e talentos porque o objetivo da vida seja uh, casar com aquele príncipe encantado uh, que vai resolver tudo para nós. Então somos tiradas uh, do nosso poder. E o que eu gosto de trabalhar é justamente como resgatar nossa autoestima, como empoderar mulheres a se tornar sua melhor versão e perceber que essa voz interna que vem nos autossabotar, que vem nos uh, falar que não vamos conseguir, precisamos entender que todas, todas nós temos essa voz e precisamos conversar com ela para ela ficar mais quietinha e entender que isso, às vezes, planos maiores do que ela onde chegar para nós.
1: Alexandra, você trabalha através da sua experiência, né? Todo esse empoderamento, é, principalmente para mulheres, líderes, e empreendedoras. É, efetivamente, como que você faz esse trabalho, né? Porque igual você falou, é uma coisa que vem da cultura, né? Não vou falar só do nosso país. Acredito que em outros países também. É, e essa transformação é realmente, é, gera um impacto na vida da pessoa, tanto pessoal quanto profissional. Explica para a gente, na prática, como que você faz esse trabalho.
2: Então, na prática, eu uh, trabalho, eu tenho vários grupos de, de mulheres, eu desenvolvi um projeto fantástico dentro do Bradesco, onde mapeamos uh, umas quatro mulheres sobre os 90 mil funcionários com e enxergamos né, que hoje, que seja tanto os objetivos de sustentabilidade da ONU ou do World Economic Forum de Davos, as empresas hoje precisam reequilibrar a diversidade de gênero. Hein? Entender que, por exemplo, no Brasil, as mulheres são mais diplomadas das universidades que os homens, há mais de 20 no Brasil mas permanecemos sendo só 6% dos votos executivos e 4% dessas mulheres nem chegaram lá pela suposta marotocracia, mas são herdeiras, então chegaram lá muitas vezes pela linhagem sanguínea. Uh, então, uh, é importante enxergar que tem pesquisas científicas, tanto da KPMG, da Ernst Young, uh, do MIT, da essa, fazendo essa curadoria, demonstrando que, por exemplo, a, a McKinsey demonstrou que as empresas que reequilibram a diversidade, primeiro, uh, aumentam de 23% sua rentabilidade. Por quê? Porque se deixamos só homens brancos, uh, heterossis, desenvolver produtos, campanhas, para falar com o verdadeiro público brasileiro, eles não conseguem atingir certos, uh, uh, assim, a maioria da população, porque muitas vezes esses tomadores de decisões cresceram na mesma bolha hein, da FGV, PUC, Mackenzie USP e pensam da mesma forma. Então, quando você tem a coragem de trazer diversidade por dentro de uma empresa, você consegue enxergar a 360 graus as possibilidades Uh, a pesquisa da McKinsey vem demonstrando justamente que você consegue ter uma, um time que vai performar melhor que vai inovar melhor uh, então hoje uh, a pesquisa também da Bloomberg demonstrou que as instituições financeiras perdem 700 bilhões de dólares por ano por não saber conversar com o público feminino e isso porquê? Porque Dentro do mundo financeiro permanece só uma maioria de homens, de tomadores de decisões. Eles esqueceram de enxergar que nós mulheres somos 52% do planeta, que 48% das famílias são chefiadas por mulheres, que a maioria das famílias são monoparentais ou, quando o divórcio, as mulheres se tornam muitas vezes as chefes de família. Então quem abre a conta bancária é a mulher. Quem abre a conta bancária dos filhos é a mulher onde hoje as mulheres trabalham, ocupam 45% do mercado. Então, nós movimentamos 2,3 trilhões de reais por ano, uh, mais as, as, as instituições financeiras não enxergavam isso. Por isso que o, o, o sucesso, por exemplo, das crises Junqueira com a Nubank foi enorme. Ela ter a ideia de trazer por dentro a Anitta no board executivo dela chocou a maioria dos Faria uh, de São Paulo. Mas um que era uma estratégia, além do marketing que a Anitta traz, ela tem acesso à base da pirâmide todas todos esses uh, milhões de pessoas que precisavam de carizadas. Uh, então, sou a única mulher uh, dona de uma empresa União do Brasil teve essa estratégia e alcançou muito. Hoje, o que faço dentro do Bradesco é justamente trazer esses, essas mulheres de com alto potencial e continuar laminando Aquele diamante que essa mulher é, para elas conseguir se empoderar, melhorar seu pedigree escolar ou universitário, né? Uh, ajudando ela a entrar na MIT, Stanford, Harvard ou IBGC, hein? Eu fui entrevistar a maioria das minhas amigas, CEOs, diretoras e herdeiras de, de negócios familiares, para o que elas tinham em comum. E, por exemplo, uma coisa que eu descobri é que a maioria tinha... Estudado no IBGC, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Só so que a maioria dos brasileiros nunca ouviram falar dessa área brasileira. Tenho revelado para elas como melhorar seu universitário e profissional para conseguir se candidatar em vagas executivas. E dessas uh, centenas de mulheres, várias foram uh, nomeadas diretoras, hoje temos sete diretoras, quando cheguei não tinha nenhuma, e foram também promovidas gerentes e superintendente Então fazemos um trabalho uh, de perceber... O quanto vamos com esse síndrome da impostora, nos silenciamos muitas vezes. Não entendemos dos conceitos da antropologia, da sociologia, como o man interrupting, o man que são termos hein, da antropologia que vem explicando como, numa reunião, homens vêm interrompendo. Tem uma mulher que foi homenageada pela ONU uma brasileira, aliás, que criou uma um aplicativo que se chama Interrupting para medir quantas vezes uma mulher é interrompida numa reunião. Então, tem várias ferramentas assim uh, que venham desvelando para elas conseguir entender que não tem muito a ver com elas, tem a ver com todas as mulheres da sociedade e como elas podem, através de várias ferramentas, como a comunicação não-violenta, como a programação neurolinguística, uh, se empoderar para justamente saber trilhar melhor essa jornada uh, complexa e desafiadora dentro do mundo corporativo.
0: Você está sendo entrevistada por dois homens, olha que coisa curiosa, né, e você aí... com é, até nesse processo da igualdade, para sua sorte, você não está vendo, mas atrás da nossa mesa de operadores, quem opera é uma mulher, é a Jade. Então, para equilibrar um pouco essa nossa conversa. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte. Nós vimos agora o Senado Federal aprovou uma lei que no Brasil vai garantir a equiparação de salários entre homens e mulheres. Essa lei agora vai para a sanção do presidente da República. Leis transformam essa realidade ou essa realidade tem que ser transformada muito além das leis?
2: Acho que precisa uh, mesmo ter leis. Agora, no Brasil, vemos que as leis, muitas vezes, demoram muito tempo para ser colocada em prática. Uh, vejo, por exemplo, uh, a trajetória das leis de direitos das mulheres no Brasil que uh, assim fazem parte hein, do dos livros didáticos e acadêmicos do Brasil são cheias de mentiras ou de coisas que são infelizmente assim, erradas no sentido de que, por exemplo, uma lei no Brasil em 1827 autorizou as meninas sendo liberadas para frequentarem as escolas. Uh, em 1879, mulheres conquistando o direito ao acesso às faculdades. Se você olhar essas duas datas, as meninas negras e as mulheres negras eram ainda escravizadas. Então, quando falamos dessas leis, de que, é que estamos falando? Da maioria ou da minoria? Porque a maioria hein, é, são mulheres negras, mas, infelizmente, não era o caso. Quando a lei das cotas foi implementada no Brasil, a USP, as cotas raciais, a USP demorou quase 10 anos para implementar essa, essa lei. Então, às vezes, vejo uma timidez e uma e uma forma muito lenta de aplicar essas leis. É como uh, a lei hein, do, 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 do ensino da cultura africana e afrodescendente afro-brasileira. Não vejo muitas escolas implementando essas leis. Então, Podemos desejar que essa lei uh, de equiparar, hein, de ter igualdade de salário, ela esteja colocada uh, em prática, mas precisamos ter muita clareza e muita transparência sobre uh, as métricas que vamos usar para realmente ter acesso a isso. Hoje, o que percebemos é que os homens, uh, assim as mulheres brancas, ganham 70% do salário do homem branco pelo mesmo cargo. Agora, a mulher negra ganha 40% do salário do homem branco pelo mesmo cargo. Isso é uma realidade de, de assim, uh, da, da locomotiva, do Instituto Locomotiva, uh, que vem demonstrando isso, tá? Então, é, eu espero que seja, uh, assim, uma forma de acelerar isso, porque o Brasil realmente foi também um, um grande, uh, como dizer uh, preco, uh, precursor de certas leis. Por exemplo, a lei uh, de para as mulheres votarem no Brasil foi um dos primeiros países e assim bem na frente da França. Hein, as mulheres uh, não, a, as mulheres no Brasil uh, tiveram o direito de voto em 1932. E, e nos mulheres francesas foi um pouco mais de uma década depois. Então, é, é, é interessante ver como o Brasil é precursor de muitas coisas, e, e o síndrome do colonizado muitas vezes faz os brasileiros enxergar tudo o que vem de fora como superior, mas muitas vezes o, o, o Brasil protagoniza certas coisas, por exemplo o Brasil foi um dos primeiros países a implementar cotas no mundo. Era através da Lei do Buei, isso que eram cotas para homens brancos, filhos de fazendeiros para poder ter acesso a vagas universitária. Então, a verdade, o Brasil nunca teve problemas para implementar para homens brancos. Agora, quando for para mulheres e outros, é ali que vem assim o assunto vem sendo mais complicado uh, para ser uh, uh, aceitável.
1: Ô, ô Alexandre, esse tema ele tem sido cada vez mais falado, né? aqui no Conectamente a gente sempre aborda essa discrepância, né? é a falta de mérito realmente é, nessa equivalência salarial, nessa equivalência de encargos de liderança. Tem uma pesquisa aqui que fala que 56% das mulheres que são entrevistadas é, em cargos de liderança, ainda também tem medo, receio, que as pessoas ao seu redor não acreditem na capacidade delas. Né? Então a gente ainda tem esse problema. É uma dificuldade é, elas chegarem a postos de liderança, né? tem uma dificuldade muito maior do que a dos homens, e quando elas chegam ainda tem esse impacto lá dentro. É, é, e nessa estratégia? Porque você falou dessa parte do empoderamento, eu acho assim, para a pessoa que já chegou lá nesse cargo, é, quais dicas? Porque tem várias empreendedoras que escutam conectamente, eu acho que são, isso é um ponto bem legal também de ser tratado. Né?
2: É interessante perceber que hoje, assim, para justamente esse, esse esse síndrome da impostora, as mulheres vão trabalhando muito mais uh, que os homens para justamente ultrapassar esse síndrome. Elas vão entregar muito mais, uh, vão uh, ficar muito mais leal, não? quando, por exemplo, um headhunter vai paquerar uh, um homem para levar ele a trabalhar na concorrência, o homem vai ter le menos lealdade, então o turnover de homens uh, se assim demonstra que uh, tem também coisas positivas a uh, além de reequilibrar a questão de gênero e em termos de assim, inovar melhor, pro, produzir melhor, a questão da lealdade, da corrupção, uh, as mulheres são menos propensas à, à, à corrupção e também tem muito mais lealdade para permanecer uma, uh, quando você entrega responsabilidade, para uma mulher ela fica, muitas vezes, a carreira inteira dentro da empresa uh, agora, dar dicas para uh, mulheres eu desenvolvi uma metodologia de 40 horas, para justamente ajudar mulheres a trilhar essa jornada de sucesso claro que uh, assim, quando vamos comprando a revista Forbes, uh, e vamos ler a linda trajetória da, da Luisa Trajano ou da Rachel Maia, elas não revelam como elas chegaram lá. O meu trabalho é justamente revelar a receita do sucesso, o quanto o seu branding pessoal precisa uh, ser alinhado com a posição que você está querendo alcançar, o quanto a neurociência é comprovado que 80% da sua conversa é visual. Então, se você está ainda se vestindo de uma forma que objetiva o que hipersexualiza seu corpo, você precisa, às vezes, analisar um pouco como mulheres na alta liderança se vestem. E precisando contratar um estilista para melhorar essa narrativa visual, um fotógrafo profissional para também fazer um ensaio da capa da Forbes, para poder colocar uma... Foto de alto impacto no seu LinkedIn, no seu WhatsApp, porque todos esses detalhes transmitem um tipo de energia, um tipo de protagonismo. Agora, tenta analisar por uma semana as mulheres na alta liderança, você vai perceber que muitas coisas são em comum, né? A Christine Lagarde, do, do FMI, não vai se vestir com, mostrando os braços, ela sempre vai estar com, interno, feminino, mas cobrindo certas partes do corpo para justamente diminuir a narrativa assim, corporal para ser tomada a sério quando ela está falando e raciocinando. É muito importante também nos preparar através de newsletter como do, do World Economic Forum, eu acho que tem muitas coisas sobre inovação que você pode trazer nas reuniões, e sempre arrasando, trazendo certas estatísticas ou pesquisas que possam interessar seus interlocutores, uh, agregando e se obrigando a falar em cada reunião, que seja dois, três minutos, mas sempre trazendo o seu ponto de vista, que muitas vezes as mulheres se silenciam e que quietinhas. Então, nós precisamos ultrapassar uh, nossos medos e entender que não é através dos nossos medos que vamos trilhar essa jornada, precisamos realmente uh, ensaiar mais o que vamos dizer, nos preparar melhor para sempre ter algumas, alguns três pontos uh, de destaque para desenvolver uma ideia forte uh, quando participamos de uma reunião, e também melhorar nossas apresentações com graphic design, com infografismo, então, eu venho revelando para mulheres como usar uh, certas ferramentas que homens usaram por muitas décadas, mas que nunca revelaram para o grande público. Então, por exemplo, termontores, uh, isso é essencial. Faça uma lista de cinco pessoas que você mais admira e escreve o seguinte para essas pessoas, vou dizer... Vou para vocês hoje os auditores da Rádio de Belo Horizonte, para justamente vocês daqui a um ano estarem em outro patamar. Então, escrever para cinco pessoas que você mais admira. Pode ser uma celebridade, pode ser uma, um, um colega de trabalho, uma vizinha, pode ser, uh, alguém que você viu na mídia que te inspira. Porque hoje, através do Twitter, LinkedIn, Instagram e Facebook, podemos alcançar quase quem quisermos, né? E escreve o seguinte para essas pessoas. Eu venho acompanhando sua jornada há muito tempo e tenho uma imensa admiração por você. E gostaria muito de você se tornar meu mentor. E ser meu mentor seria só reservar 30 minutos do seu tempo precioso para me contar sua linda trajetória de sucesso e me dar dicas para eu poder me tornar minha melhor versão. Imagina você receber essa carta, como você ia reagir? Você ia ficar lisonjado ou você ia ficar, ai não, não tenho tempo. Então claro que você ia também querer fazer parte da jornada de alguém que se posiciona dessa forma. Então, tenta pensar que tem, talvez, muita gente nesse mundo que poderia apoiar sua jornada. E também, pensa, quando você ajudou alguém e deu certo, como você se sentiu por ter participado de ajudar alguém a conseguir um estágio, ou uma, uma vaga de trabalho ou fazer uma mudança de casa, não sei, alguma coisa onde você ajudou alguém e deu certo. Tanto tenta pensar que a união cria a força. Às vezes você precisa escutar uma voz crítica, construtiva, para enxergar o que você está a ser, quanto você pode entender bem, dar um pulo quântico eh, na sua forma de trilhar sua jornada profissional.
0: Alessandra, é, quando você fala, você fala muito objetivada num público em que tem uma aspiração de crescimento profissional já definida. É, essa mesma forma de entender, ela se pulveriza, por exemplo, para pessoas que têm uma menor oportunidade profissional, uma classe social ou de renda um pouco menor, isso também pode ser utilizado? Essa ferramenta serve para todas as mulheres?
2: Olha, é muito interessante, Paola, a tua pergunta. A verdade, eu, assim, essencialmente, eu trabalho com pessoas que ainda não têm o plano de crescer na carreira. Foi a empresa que mapeou essas mulheres como alto potencial. Elas têm uma baixa autoestima que faz elas permanecer naquele lugar esperando que um lindo dia o chefe dela vai promover ela de forma orgânica. E isso não acontece. Então, eu trabalho com, a maioria são mulheres que são as primeiras a ter saído de, com diploma uh, da universidade. Muitas vezes, de lugares humildes, da classe C, D, e elas não receberam o um ensino dos códigos da alta sociedade. Então, eu venho revelando, pra, por exemplo, para elas, o quanto uma caneta Montblanc, vai ter que fazer a a se trilhar uma jornada dentro uh, do mundo corporativo com um, uma forma uh, de pertencimento àquele mundo a maioria das pessoas no Brasil não vão saber o que é essa, essa pequena coisa branca na ponta do seu da sua caneta mas as pessoas no topo da pirâmide sabem muito bem o que é essa caneta a forma de usar certos acessórios uh, não precisa gastar muito, mas precisa saber o quanto certos acessórios são essenciais para você trilhar uh, sua jornada e ser lida no pertencimento de certos ambientes extremamente elitizados e codificados. A JP Morgan, por exemplo, me contratou para uh, vir fazer um treinamento para 13 meninas negras que foram uh, contratadas pela JP Morgan. Só que elas todas tinham doutorados, mestrados da PUC, FGV, Mackenzie e USP. Tá? Então, todas de favela, uh, vindo de favelas, mas com uh, assim um, uma trajetória de excelência. Só que elas chegaram no lugar da elite, da elite, da elite. né? A JP Morgan é uh, o topo da pirâmide. Agora, se a JP Morgan fala para essas meninas, você precisa hidratar melhor seu cabelo, precisa se vestir melhor. E você pode ser caracterizado de assíduo moral. Agora, me contratar, eu como mulher negra, da quebrada, um pai morador de rua, que se tornou uh, consuleza da França e investidora anjo no Chartres Brasil, onde minha jornada profissional ou, ou minha, meu DNA social, vamos dizer, não pre, previa eu poder estudar na melhor escola de ciências políticas da França, onde se formaram no Macron, no Sarkozy, a maioria dos CEOs da França. É, o fato de eu ser contratada para vir falar exatamente a mesma coisa, que é hidratar melhor o cabelo, se vestir melhor, montar looks da Riachuelho, da Zara ou da Marisa, para ela saber transitar melhor nesses espaços de poder, isso é investimento da JP Margar sobre a carreira dessas funcionárias. Então, plano de carreira, todos temos acesso a um plano de carreira. Se você estiver numa empresa de mais de, de 50 funcionários, você pode pedir um plano de carreira. A faxineira pode pedir um plano de carreira. Só que a maioria das pessoas não sabem que podem pedir um plano de carreira. Mm. E hoje precisamos entender que tanto o coaching, tanto a mentoria, assim, ah, nenhum político, nenhum CEO chegou a onde chegou sem coaching e sem mentoria, sem estimular seu network, uh, de stakeholders. Uh, então, por isso que hoje. Nós, mulheres de, uh, que viemos de lugares talvez onde nosso DNA social não, uh, não planejava nos podermos transitar em certos espaços de poder, temos que nos poder revelar qual é a receita para chegar lá. E, e a minha expertise é justamente ajudar pessoas a perceber que Sempre dá para dar um pulo quântico em alguma coisa da nossa vida. E, então, eu não sou coach, hein, sou mentora, mas eu adoro usar das minhas provocações para ajudar mulheres a ir a sonhar mais alto. E, a, e realmente, assim, quando elas aplicam uh, minhas dicas, não é 90% de sucesso, é 100% de sucesso. Quando aplica minhas dicas, é 100%. Eu não, não, não conheço ninguém das minhas turmas que, aplicando as dicas, não teve um pulo quântico na sua carreira. Bom, estamos chegando
0: no final da nossa prosa, infelizmente. Antes de encerrar a nossa conversa, vou pedir para o Fernando Cardoso
1: fazer um resumo do papo de hoje. É, Paulo, bem legal. Na verdade, eu vejo dois pontos é, que são importantíssimos. Um, a gente precisa de ter uma reflexão, né? Realmente, sobre o mérito, acho que independente de raça, de sexo ou de qualquer outra coisa, as pessoas têm que ser valorizadas pelo mérito. E o segundo, acho que é parabenizar, Alexandre, acho que esse papel de empoderamento de empreendedoras, de lideranças femininas, é, gera uma transformação. Acho que essas pessoas é, passam a enxergar sendo protagonistas dela é, dentro dos negócios, dentro da vida em geral. Então, acho que, que é, são os dois pontos bem legais. Uma reflexão para os nossos ouvintes. E o segundo ponto, é essa transformação é uma coisa muito bacana que, com certeza, tem um impacto excepcional em qualquer tipo de negócio.
0: Alessandra então, Loharz, diga. Eu, 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 eu,
2: vou só deixar uma última para vocês. Eu, quando falamos de meritocracia, eu discordo um pouco uh, da meritocracia no Brasil, porque é o segundo país mais desigual do mundo, uh, depois do Catar. E a meritocracia no Brasil esquece de perceber que há mais de 20 anos as mulheres saem mais diplomadas das universidades que os homens, então, se fosse realmente meritocracia, deveria ter 52% de mulheres em todo, o que não é o caso. Falando de um grupo uh, que, que, que foi criado pela Diony Aziz, que se chama Black Sister In-Law. São 1.400 jogadas negras, todas em da UAB para poder entrar nessa organização. A maioria voltam a fascinar ou a ser baba. Isso porque você acha que existe meritocracia. Porque a verdade são mulheres negras, a maioria de favelas que conseguiram se formar em direito, ser advogadas com a Caterina da OAB, mas o racismo estrutural faz que elas não conseguem clientes ou ser contratadas por escritórios de advocacia. Então, eu iniciei meu curso a um mês com elas, justamente para ajudar elas a melhorar seu branding pessoal e entender que, infelizmente, um dia talvez teremos oportunidades de ver se meritocracia existe, mas hoje eu acho que ainda a dor histórica uh, do, do, da, assim, do do da escravidão uh, e a questão da mulher não ter direitos uh, iguais, uh, por faz que ainda a sociedade precisa ter uma iniciativa muito proativa para reequilibrar essa desigualdade. Alessandra, faz sentido para
0: vocês? Muito sentido. Eu já Inclusive, estava conversando um dia com uma amiga minha, antropóloga, que me chamou a atenção por isso, inclusive na conversa, ela me falou assim, a sua forma de pensar está estruturada com a forma da sociedade brasileira. A sociedade brasileira não pode... De impor meritocracia, uma vez que ela não reconhece a própria meritocracia. E isso foi uma coisa que me calou muito profundamente nessa conversa com essa amiga antropóloga, a gente conversando longamente sobre isso. Queria agradecer você por essa prosa. É reflexivo a sua conversa. A gente não pode pôr pontos finais em conversas como essa. É desejar que as pessoas façam reflexões que continuem conversando sobre esses temas em todos os lugares, particularmente no seu caso, na sua provocação, que as mulheres se sintam provocadas e que passem a conversar sobre isso mais estruturadamente. Muito obrigado por esse tempo conversando conosco. Muito, muito obrigado. Muito
2: obrigada, merci e até uma próxima. Vocês podem me seguir nas minhas redes, alexandra laura se bem ativa no Instagram, no Facebook e LinkedIn. Tchau. Tchau.
0: Tchau, muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. Você pode ouvir o áudio dessa nossa prosa quantas vezes quiser, nos provedores, nos, nos aplicativos que coordenam o podcast. E também pode mandar crítica, sugestão, sua opinião. Pode chamar a atenção da gente também, puxar a orelha. A gente adora. Conectamente.cdrbh.com.br é o nosso e-mail. Converse com a gente. Segunda-feira que vem a gente está de volta. Um
1: grande abraço e até lá.